0: 大家好，我们是读书郎，我是既然。今天为大家分享的是阿兰·德波顿所著的《身份的焦虑》第二部分的第二章——艺术。悲剧，工作失败本身固然可怕。但如果我们没有意识到，一旦失败就会受到他人苛刻的品头论足，失败也不会变得如此恐怖。我们除了惧怕失败所导致的物质损失之外，还惧怕世人对待失败的毫不宽容的态度。即世人倾向于把那些在事业上没有取得成功的人称为“输家”。这个词语冷漠的指向两层含义。首先是指称一些人在某些方面受到了损失，其次说明他们的所作所为使他们丧失了获得同情的权利。世人在讨论大多数境遇悲惨的人的时候，其语气总是苛刻而有欠宽恕。因此，如果把一些文学名著中的主人公——俄狄浦斯、里尔王、奥赛罗。安娜·卡列尼娜，他们悲惨命运交给一伙同事或者一帮学校的朋友进行评论，那么他们的形象将会在这个过程中大打折扣。但如果要让报纸来评论他们，他们的形象则会更加糟糕。奥赛罗便是因爱情而失去理智的移民，杀死了参议院的女儿。包法利夫人是。有购物狂倾向的女通奸犯，在信用欺诈之后服毒自杀。俄狄浦斯王则是因与母亲发生性关系而致双目失明。如果这些新闻标题显得有些别扭，那是因为我们一直习惯的认为这些姓名所指代的人物具有内在的复杂性，应当受到严肃而尊敬的对待。而不应该像报纸对待其他的受害者那样，以色情和批判的语言来描绘他们。但实际上，这些人物身上并没有任何东西能够使他们毫无争议的成为关注和尊重的对象。这些文学作品中传奇式的失败人物之所以显得庄严高贵，并非由于他们自身的素质和品德，而是由我们看待文学作品的方式所决定的。而这些方式是由其作者和记录者教给我们的。有一种与众不同的文学题材，它从诞生之日起就致力于讲述伟大人物的失败故事，而不带任何讥讽和评判的语言。这种文学题材并没有免除人物对自己行为应该负有的责任。它的主要成就在于给予这些陷入灾难的人们，比如蒙羞的政治家、杀人犯、破产者、感情冲动者一些合理的同情，而这些同情是普通民众永远无法得到的。悲剧艺术始于公元前六世纪的古希腊戏剧，用来讲述一位英雄。当然，通常是出身高贵的英雄，比如一位国王或者一位著名勇士的故事。他们往往通过自己的错误，使他们丧失辉煌而受到拥戴的地位，从而面临毁灭和耻辱。悲剧陈述故事的方式能够同时产生两种影响：其一是能够使观众不愿贸然批判这些英雄的所作所为；其二。使观众变得更加谦卑，因为他们认识到，如果有一天他们也将面临这些英雄人物曾经面临的困境，他们也会很容易的遭受毁灭。悲剧在讲述幸福生活实属不易时，令观众悲伤；悲剧在讲述追求幸福生活时的失败案例时，令观众谦和。报纸。具备一套可以把别人定义为心理变态、怪物、失败者和输家的语言，他对人的理解处于一种极端的状态。而报纸的反面则是悲剧，悲剧力图在罪有应得和全然无辜之间架起一道桥梁，是我们对责任的惯常理解提出质疑。它是一种最为复杂的心理呈现模式，一种。对他人最为尊重的表达方式。他认为，人们在丧失尊严的同时，不应该被剥夺让别人听到他们心声的权利。亚里士多德在他的《诗学》一书中，力图规定一部令人印象深刻的悲剧应该具备的核心要素。他认为，应该有一个中心人物，事件。应该在相对集中的时间和空间中展开，而且不出所料的认为，人物的命运的改变不应该是从悲惨到幸福，而是正好相反，从幸福到悲惨。但一部好的悲剧还应该具备其他两个更能体现悲剧本质的要求：悲剧人物不能过好，也不能过坏。他在道德水平上应该处于日常的普通人的层面，我们很容易就能够和他联系在一起。他应该具有一些优良的品质，但也不乏一些缺点，比如过度的骄傲、愤怒或者冲动。主人公然后可能犯下一个严重的错误，但绝对不是出于内心深处罪恶的目的，而是出于比如判断错误。一时的盲目，一个行动上的或者感情上的失误，主人公的悲剧性的弱点将会导致最可怕的结果，也就是命运的逆转。在此过程中，主人公可能会丧失掉自己真爱的一切，而且几乎无一例外的赔上自己的生命。建立在与主人公认同的基础上，观众会产生对主人公的怜悯。和对自己状况的恐惧，这是悲剧故事带给我们感情上的自然反应。悲剧作品能够让我们受到教育，使我们谦虚地看待自己应对灾难的能力，并同时引导我们同情那些已经遭受灾难的人们。当我们离开剧院的时候，我们再也不会轻易地以一种高高在上的态度对待那些犯了错的人们和失败的人们。亚里士多德显然认为，我们对他人惨败的同情几乎全都是因为我们强烈的意识到，一旦把我们置于特定的环境中，我们也会非常容易地遭遇与他们相同的悲惨经历。同样，一旦他人的行为看起来是那些我们永远不可能有的行为的时候，我们对他的同情就会大打折扣。当我们听到一些在我们看来是不可思议的事情时，例如轻率的同他人结婚，与家人发生乱伦事件，怒火中烧的时候杀死了自己的恋人，向老板撒谎，盗窃金钱，或让贪婪的本性毁掉自己的前程，我们就会问：一个头脑清醒、心智健全的人，怎么会做这样的事情呢？只要我们认为有一道生铁铸就的墙壁，把我们的本性和境遇同他人的本性和境遇截然分开；只要我们认为我们可以很安全的一直保持着一种傲慢自得的态度，我们的大度和容忍就会被冷酷和讥讽取而代之。但悲剧作家让我们认识到一个几乎难以接受的事实：在人类历史的长河中。任何一个有罪的人所犯下的每一个错误，都可以追溯到我们自己的某一方面的本性，在我们内心囊括了人类所有的品质，包括最优秀的品质和最恶劣的品质。在合适的情况下，或不如说，在错误的情况下，我们能够干出任何事情。一旦观众认识到这个事实，他们就有可能摆脱他们傲慢自得的态度，从而感觉到自己施与同情和保持谦逊的能力大有提高。他们会接受这样一个事实：他们个性中的一些不良品质，显然一直没有导致严重的事件发生，但一旦置于特定的情形下，这些特点就会毫无约束的灾难性的占据整个心灵，从而轻易的。把他们的生活破坏殆尽，然后，他们的屈辱程度和悲惨程度将不会亚于那些报纸上所写的因与母亲发生性关系导致双目失明的新闻标题所指的主人公那样的遭遇。亚里士多德的悲剧艺术主张最完美的体现者是索福克勒斯的《俄狄浦斯王》。这部于公元前四三零年春天在雅典的酒神节上首次上演的戏剧《索福克勒斯》的主人公是国王俄狄浦斯，他以聪明才智战胜了威胁城邦多年的斯芬克斯，因为这项功绩而被加冕为国王。当了国王之后，他是以仁政受到了人们的拥戴。尽管如此，这位国王并非毫无瑕疵。他性格暴躁，容易发怒。这戏剧还未开场的许多年以前，他在狂怒中杀死了一位老人，因为老人拒绝为他让开前行的路。但这件事很快就被淡忘了，因为此后紧接着发生了一系列的事件：俄狄浦斯战胜了斯芬克斯。城邦享受了一段繁荣而安定的生活。俄狄浦斯娶前国王的漂亮王后为妻，前国王拉伊俄斯在与一位年轻人的莫名其妙的战争中被杀了。然而，当戏剧开场时，一场新的灾难降临到了城邦。一种奇怪的瘟疫在人群中肆虐，而且无药可救。万般无奈之下，老百姓只有求助于皇室。俄迪普斯的内地，克瑞翁被派到了特尔菲的阿波罗神殿寻找答案。神谕以格言的方式告诉他：“城邦因为内部有一件污秽的事而受到了惩罚。”克瑞翁和其他大臣商议之后认为，此事肯定是指前任国王的谋杀，迄今为止没有找到杀他的凶手。俄狄浦斯也同意了这一看法，他发誓要亲自负责找到凶手，然后毫不手软地惩罚他。皇后一听到这个消息，脸色立即大变，她第一次想起了多年以前的另一个预言：她的丈夫将被自己的儿子杀死。为了防止危险的发生，当她和老国王生下一个男婴之后，就令人把男婴置于山腰。任其死去。然而，负责丢弃婴儿的牧羊人非常同情婴儿，把他交给了柯林斯国王收养。当孩子长大成人之后，一个神谕告诉了国王和王后，他们的儿子将会杀死他们的父亲，并娶母亲为妻。为此，俄狄普斯离开了城邦，在希腊四处游历，最终战胜了斯芬克斯之后，成为了国家的统治者。此前，一个倔强的老人曾经挡住了他来的路，从而发生了一起悲惨的事件。皇后第一次认识到了事情的真相，她回到皇宫自己的房间里悬梁自尽了。俄狄普斯发现他悬在梁上，割断了绳子放下了他，然后拿起他衣服上的胸针刺瞎了双眼。他拥抱了两个女儿。他们的年纪都太小了，还不能理解父母所遭受的灾难，然后离家出走，在羞耻中四处流浪，直到死亡。我们可以反驳，杀父娶母绝对不是我们中大多数人所能犯的判断错误，但俄狄浦斯的这个错误在全剧中所起到的极端重要的作用，并没有降低这部戏剧的。意义的普遍性，《俄狄浦斯的故事》在揭示我们的性格与命运的密切关系方面，能够发起震耳欲聋的作用。小小的失误可能明显的导致非常严重后果的发生。我们往往对我们自己行为的后果认识不足，我们总喜欢认为，我们深思熟虑的掌握着我们自己的命运，我们珍视的任何东西。可以在非常短的时间内全部失去。我们理性思考和预见未来的微弱能力，并不能跟命运相抗衡。俄狄浦斯并非完人，他也有缺点。他狂妄自大地认为自己已经逃脱了神域揭示的预言，然后理所当然地接受臣民对他的顶礼膜拜。他的骄傲和急躁的脾气使他同。拉伊俄斯进行打斗，而心理上的怯懦又阻止了他把他杀死的人同预言联系起来。他以为无可指责的想法使他多年来忽略了这个罪孽，甚至责备克瑞翁向他暗示自己的罪行。即使俄狄普斯应该为自己命运负责，但这部悲剧的作品使我们无法对他进行简单的批判。我们谴责他的同时，并没有拒绝给予他同情。诚如亚里士多德所说，每个观众在离开剧院的时候，心怀恐惧和怜悯，头脑中依然萦绕着剧末的最后一段合唱词，对他所揭示的普遍含义难以释怀。本邦的居民啊，请看，这就是俄狄浦斯。他道破了那著名的谜语，成为了最伟大的人。哪一位公民不曾带着羡慕的眼光注视他的好运？他现在，却落到可怕的灾难的波浪中了。因此，当我们等着瞧那最末的日子的时候，不要说，一个凡人是幸福的。在他还没有跨过生命的界限，还没有得到痛苦的解脱之前。如果说悲剧作品能让我们对他人的失败给予比平常更多的关注，那主要是因为悲剧艺术能够引导我们探究失败的根源。在这种情况下，对事实情况了解越多，我们就会更易于理解他人、原谅他人。一件悲剧作品，可以巧妙的使我们了解各种细节，认识男女主人公的富贵与衰败之间微妙的关联，明白意图和结果之间荒谬乖张的关系。虽然在阅读报纸上仅有大致轮廓的失败故事的时候，我们很容易就会产生漠不关心甚至幸灾乐祸的想法，但在欣赏悲剧的过程中。我们不可能长时间的保持这种心态。在一八四八年的夏天，诺曼底的好多家报纸刊登了一则简短的新闻，是关于一个叫德尔菲娜·德拉马尔的女人。她二十七岁，裁缝师，生活在距离鲁昂不远的小小的里镇。她对自己的婚姻生活逐渐变得很不满意。他购买了大量的衣服和家具，以至于债台高筑。他找了一个情人，然后在感情和经济的双重压力之下，吞砒霜自杀了。德拉马尔夫人死后，留下了一个年幼的女儿和一个心神狂乱的丈夫。她的丈夫尤金·德拉马尔在鲁昂学过医，然后在里镇当卫生官员。深受病人和社区的爱戴。这则新闻的读者当中，有一个满怀抱负的小说家，那就是二十七岁的屈斯塔夫·佛楼拜。德拉马尔夫人的故事深深地印在他的脑海中，挥之不去的困扰着他。当他在埃及和巴勒斯坦旅游的时候，这个故事一直跟随着他，直到一八五一年的九月。他开始动笔创作《包法利夫人》，六年以后在巴黎出版发行。当来自里镇的通奸犯德拉马尔夫人转身一变，成为了来自永镇的通奸犯包法利夫人时，多方面的情形发生了变化。其中一项就是他的生活不再是非黑即白的伦理故事。作为报纸新闻的。德尔菲娜·德拉马尔的故事被偏狭保守的人用来说明年轻一代对婚姻家庭的漠视、社会的日益商业化以及宗教价值的沦丧。但，福楼拜的小说则完全是粗糙伦理说教的对立面。小说艺术可以对人类的动机和行为进行深入的探讨。任何想要把一个人奉为圣人或者贬为罪人的做法，都会在小说艺术面前受到讥讽。福楼拜小说的读者可以发现，艾玛的爱情观极为幼稚，但他们同时也知道他幼稚的爱情观来自何处。他们伴随着他度过童年，观察他在女修道院的一举一动，戴托斯特漫长午后，跟他和他的父亲坐在一起，跟他待在厨房里。听着院子里传来的猪的轰轰声和鸡的咕咕声，读者眼看着他和夏尔陷入一桩互不般配的婚姻。他们目睹夏尔的婚姻是受到孤独的驱使和一个年轻女人身体的诱惑，而艾玛跟他结婚，则是为了逃离修道院的生活。此外，还因为他除了在三流浪漫文学中获得的一丁点认识之外。对男人一无所知。读者既可以同情夏尔对艾玛的不满，也可以同情艾玛对夏尔的不满。福楼拜似乎刻意的阻挠读者获得轻松的答案，并乐此不疲。他刚刚用正面的语言为艾玛说了几句好话，便迫不及待的把他挖苦讽刺一番。但在此之后。一旦读者逐渐对他失去了耐心，认为他是一个彻头彻尾的自私的享乐主义者时，他又会在感情上使读者靠近他，告诉他们关于他敏感个性的一些细节，使他们又会感同身受，潸然泪下。当艾玛在社会中颜面尽失，把砒霜塞进嘴里，躺在卧室等待死亡的时候，没有几个读者会有心情。对他品头论足。我们在恐惧和沮丧中结束了对福楼拜的这部小说的阅读，因为我们意识到，虽然我们以某种特定的方式生活，但很少理解导致这种生活方式的原因。我们对自己和他人知之甚少，我们行为的后果又是极为严重而悲惨的。我们的社会对待我们的错误又是那么的冷酷和无情。作为悲剧作品的读者和观众，我们尽可能的远离报纸标题。有购物狂倾向的女通奸犯在信用欺诈之后服毒自杀，所体现的思维模式。悲剧促使我们摒弃日常生活中对失败和挫折的简单化的看法。使我们以宽容的心态对待我们人性中普遍存在的愚昧和过失。如果这个世界中的人们从悲剧艺术中汲取了经验教训，那么我们的失败可能导致的后果就不会如此沉重的压在我们的头上了。今天就为大家分享到这里。感谢您收听由阿兰·德沃顿所著的《身份的焦虑》第二部分第二章“艺术”。我是既然，我们是读书郎。谢谢收听，再见。